0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 21 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos Llega hoy para acompañar al presidente López Obrador A la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en Oaxaca Y para la supervisión de proyectos de energía renovable Hoy se cumple un año Desde que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA Pero antes vamos con el tema de profundidad el día de ayer, el presidente ruso Vladimir Putin le dio la bienvenida a Xi Jinping en Moscú, a donde llegó el presidente de China en una visita de trabajo de tres días. Así le agradeció Xi la invitación a Putin.
2: Querido presidente Putin, yo siempre lo llamo mi querido amigo. Estoy muy agradecido por la invitación para visitar de nuevo Rusia en una visita de Estado, justo después de mi reelección.
1: Durante el primer día de reunión, que duró aproximadamente cuatro horas y media, se hablaron de temas relacionados con el gas natural y el conflicto en Ucrania. El tema del cual todo mundo está atento es justamente esto, la postura de China ante la invasión rusa a Ucrania. Hace un mes, Xi Jinping se ofreció como mediador en el conflicto Rusia-Ucrania en medio de la desconfianza de Occidente y presentó un plan de 12 puntos para resolverlo. En la propuesta, el gobierno del presidente chino reiteró su postura de ser neutral, aunque en el documento reafirmó que los gobiernos occidentales son culpables de la invasión a Ucrania. En el marco del encuentro, Xi Jinping aseguró que está dispuesto a mantenerse del lado de Rusia en aras de la polaridad que existe en el mundo y reiteró las coincidencias que comparten ambas naciones. Además de que China está dispuesta a defender junto con Rusia un sistema internacional y una democratización de las relaciones internacionales. En una entrevista para el periódico chino El Diario del Pueblo, Vladimir Putin dijo que China y Rusia tienen alianzas en donde no hay un líder y un seguidor y que tampoco existen restricciones o temas tabú. Su relación aseguró se enfoca en un puente para buscar la armonía mundial y para eso, de acuerdo con lo que escribió Putin, los mandatarios han conversado al menos 40 veces ambos países mantienen relaciones comerciales, el caso emblemático es el acuerdo del gasoducto poder de Siberia que representó para China la importación de 4 mil millones de metros cúbicos de gas natural en el 2020 y que espera seguir aumentando esta cantidad para el 2023, desde el inicio de la invasión militar de Rusia a Ucrania, China fortaleció sus vínculos económicos con Rusia y según datos ofrecidos por el Kremlin el año pasado el comercio entre los países se duplicó, China fue uno de los países que se abstuvo a la hora de votar una resolución de condena a la invasión rusa en la Asamblea de la ONU, y aunque no ha apoyado explícitamente a Moscú, sí se ha opuesto a las sanciones de Occidente en contra de Rusia. Durante la visita del presidente chino a Moscú, Vladimir Putin reconoció el desarrollo de China.
2: En los últimos años, China ha dado un salto. Esto genera un interés genuino en todo el mundo, e incluso los envidiamos un poco.
1: La visita de Xi Jinping se da cuando la Corte Penal Internacional acaba de ordenar el arresto de Putin por crímenes de guerra que tienen que ver con la deportación de niños en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania para darlos en adopción a familias rusas. A pesar de la orden de arresto, este fin de semana Vladimir Putin realizó una visita a Mariupol, una de las ciudades ucranianas invadidas por los rusos. No solo Rusia enfrenta momentos críticos, también China llegó a esta reunión después de la crisis en sus relaciones con Estados Unidos por los globos espías. Después de esta visita a Rusia, se espera que el presidente Xi Jinping pueda conversar por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Stephanie Enaro, analista internacional, platicar con nosotros. Stephanie, ¿cuál es tu lectura de la visita? ¿Por qué está allí en Moscú? Creo que es
0: importante ver que desde que empezó el año, China ha tenido lograr la paz en Ucrania dentro de sus principales prioridades. Y por esto en febrero presentó de manera internacional un plan de 12 puntos con los que quiere lograr la paz después de esa presentación no habíamos escuchado nada con respecto al tema de la guerra en Ucrania y ahora justo un día después de la condena del Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin por transferencia ilegal de niños tenemos que Xi Jinping llega a Moscú para darle eh, seguridad hablar de Putin, reafirmar esa amistad sin límites y poder tocar el tema de la guerra para que China pueda salir fortalecido como el nuevo líder a nivel internacional.
1: O sea, tú ves que Xi ahí como un pacificador. Hoy leía en la mañana una columna que escribió Gideon Rachman en el Financial Times en donde recordaba una visita que hizo Mao Zedong a Moscú en 1957 hablando de que en el mundo soplaban dos vientos, el viento del este y el viento del de oeste, y que él sentía que el viento del este era el que estaba prevaleciendo en este momento, ¿no? Él decía eso. Y era un líder mucho más bélico, pero te estoy entendiendo que sientes que Xi sería más pacifista,
0: en este sentido sí, porque le conviene lograr la paz. No hay que olvidar que Rusia es su vecino, entonces lo que pase en Rusia, la inestabilidad que logre ocurrir en Rusia, afecta directamente a China a través de su frontera norte. Ahora, también hay que ver que con un... Conflicto con Estados Unidos por Taiwán, que sí está en el mapa hasta el momento, uh -huh. China necesita asegurar el acceso a fuentes de energía, por ejemplo, de Rusia, de tecnología militar de Rusia y también apoyo diplomático para poder sortear los designios de la comunidad internacional, entonces claro que va como pacifista porque es un tipo de paz que le conviene a nivel geopolítico dentro de su
1: zona de influencia. Sí, justo te quería preguntar por esto, la ecuación Taiwán pero tú lo estás, ahorita me lo dices este en términos pues diplomáticos, de suministro energético, me imagino que también de semiconductores y tal pero si Xi no con Condena esta invasión rusa a Ucrania. No sé qué implicaciones, si alguna, tendría para eh, la isla que China reclama como suya. ¿Tú, ¿Qué ves ahí, Stephanie? Yo
0: lo veo ligado a la iniciativa global de seguridad que China está impulsando desde hace ya tiempo y en la que vela por la integridad territorial de las naciones, entendiendo que sigue considerando a Taiwán como su territorio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en este sentido, pueda unir intereses con Rusia, no, hablando de Crimea, hablando del Donbass, que se ha anexado para preparar el escenario en caso de que ellos deseen hacerlo. Ellos están tomando nota de lo que está pasando ahora con Ucrania, y hay que notar que el valor geopolítico de Taiwán, más allá de que si es una democracia o no lo es, es que es una isla que está en el litoral chino y que sirve para contener el poder marítimo de China. Entonces si hay algún conflicto con China, puede servir como un portaaviones natural enorme para que no pueda desplegar China su poder marítimo. Entonces hay que ver el valor estratégico que esto tiene y lo que significa también para China poder controlar su litoral.
1: Claro. Ahora, tomando en cuenta esto que nos dices, algunas de las especulaciones que se hacen es que para Putin era importante recibir a Xi Jinping para solicitarle armamento para poder utilizar en la guerra contra Ucrania o en la invasión en contra de Ucrania. Si Putin le pide este armamento a Xi, ¿tú crees que se lo va a dar el líder chino? Me parece que no, porque
0: sería ya un apoyo directo a Rusia y esto a China no le conviene porque sus principales socios comerciales son Estados Unidos. ...y Europa... ...entonces no le convendría... ...yo creo que más bien... ...lo mantendría en términos... ...de apoyo comercial... ...como lo ha venido haciendo hasta ahorita... ...con el gas, por ejemplo... ...con el petróleo... ...con eh, el mercado de semiconductores... ...que de alguna manera puede justificar... ...sin intervenir directamente... ...y ahí vemos que mientras... ...los occidentales envían armas... ...a Ucrania... ...lo que China le envía a Rusia pues es dinero a
1: través del comercio. Y bueno, se espera que hoy platiquen Xi Jinping y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué podemos esperar de esta llamada? Yo no sé si yo fuera Volodymyr Zelensky, si confiaría en lo que pueda platicar con Xi Jinping después de que lo está haciendo esta conversación desde Rusia, en donde va a estar todavía dos días más.
0: Yo creo que Zelensky probablemente escucharía. Recordemos que pues tiene un país ya con más de cerca de 10 millones de refugiados, un país que el 90% se ha sumergido en la pobreza por esta guerra y pues familias que han sido separadas y que están unidas en este momento por el luto. Entonces, pareciera que sería una buena idea escuchar y después decidir lo que esté de acuerdo a los intereses de su país, pero el mundo ya no esta guerra y tiene que acabar por las buenas o por las malas y estamos viendo uh -huh. también mensajes del otro lado con la condena del Tribunal Penal Internacional por la transferencia de estos niños ucranianos a Rusia que podrían ser entre 6.000 y 16.000
1: que pues de alguna manera tienen que acabe. Sí, justo te leía tu columna en El Economista que decías esto la guerra tiene que acabar por las buenas o por las malas, y ahí iría mi siguiente pregunta que es esto sobre la acusación que hace la Corte Penal Internacional en contra de Vladimir Putin ¿es realmente algo que vaya a tener efectos? Entiendo que con esto no puede viajar a 123 países Putin pero tampoco es como que quisiera él viajar ¿qué efectos le ves a esta orden de arresto de Putin?
0: Bueno, responde a la polarización global por la que estamos atravesando y creo que es una prueba de fuego para las instituciones internacionales porque hasta el momento las condenas de la ONU no han tenido un efecto verdadero en la guerra y pues podría ser que las condenas del Tribunal Penal Internacional tampoco porque si la justicia en términos normales es lenta, a nivel internacional es 50 mm. veces más lenta. Te pongo el ejemplo del 2014 cuando empieza la invasión Rusia a Crimea se pusieron a abrir investigaciones de si había o no cometido Putin crímenes de guerra y llegaron a sus conclusiones hasta el 2020. Se tardaron seis años. Ahora... Eh, pues esto puede ir demasiado lento y el hecho de que Vladimir Putin no acabe ahí sentado, pues también puede acabar con su credibilidad porque Rusia no reconoce al, a la Corte Internacional de Justicia tampoco lo hace Estados Unidos y aquí la única razón por la que sí entra es porque Ucrania reconoció la jurisdicción de la Corte, pero solo por ser crímenes de guerra que se cometieron en Ucrania si no, mm. no tendrían otro ángulo y pues dudo que pues
1: Vladimir Putin se entregue. Claro, bueno, hasta fue desafiante y viajó a Mariupol, ¿no? Apenas se emitió esta orden de arresto en contra de Putin.
0: Así es, justo al día siguiente se aparece en Mariupol y se le ve platicando con la gente de manera tranquila, conduciendo por la ciudad y caminando hacia la filarmónica. Ese fue un mensaje de a mí ni me preocupan y tampoco creo que puedan quitarme mi libertad. Lo dejó muy claro, aparte de que Mariupol es una ciudad cónica porque ¿sabes? se ha convertido en el símbolo de la destrucción de una guerra que se supone que iba a ser muy
1: corta. Stephanie Enaro, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Vamos a contar con
0: la visita de nuevo el día 21 de marzo, si no hay cambios en su agenda. Nos va a acompañar el secretario Kerry, que es el representante del presidente Biden para Cambio Climático.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el encuentro que tendrá hoy con el enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, quien, en esta ocasión, visitará Oaxaca. Se trata de la sexta visita del funcionario estadounidense a nuestro país desde el 2021 que inició el gobierno de Joe Biden. El encuentro, que incluirá una visita al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, busca mostrar los esfuerzos de desarrollo en energías renovables que se llevan a cabo en México. Hay que recordar que el gobierno federal informó que se construirán 10 parques industriales a lo largo del corredor en colaboración con Estados Unidos. La presencia de Kerry en Oaxaca también incluirá atender la invitación que López Obrador le hiciera para acompañarlo a Guelatao, a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, lo que ha llamado la atención en el marco de esta visita es la protesta de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, quien este fin de semana instaló un bloqueo sobre la carretera transístmica a la altura de la desviación de San Juan en respuesta a la falta de atención de autoridades locales a los daños ocasionados por las obras que se llevan a cabo ahí. ¡No al
2: corredor interoceánico! ¡No al corredor interoceánico! ¡Fuera la marina de nuestras tierras! ¡Fuera la marina de nuestras tierras! Si no hay solución, bloquearemos la carretera. Por
1: tiempo indefinido. La Unión de Comunidades Indígenas acusa que hasta el momento no existen manifestaciones de impacto ambiental ni consentimiento de las comunidades de la región para dichas obras, tales como los parques industriales o el gasoducto con inversión norteamericana que se contempla. No es la primera manifestación con exigencias al gobierno federal. Ya son 23 días del bloqueo de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo mogoñe Viejo-Vixidú. Se ha denunciado que el megaproyecto del gobierno federal en el Istmo de Tehuantepec beneficia a las grandes corporaciones transnacionales, mientras que las demandas de la población regional simplemente no se han tomado en cuenta. 2. Despegue fallido.
0: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en
1: dos años y medio. Nos ahorramos... 100 mil millones de pesos Es el mejor aeropuerto de América Latina Pese al discurso del presidente El aeropuerto internacional Felipe Ángeles No ha logrado cumplir con sus objetivos principales A un año de su inauguración Y este fue el argumento en el que el gobierno federal Defendió su construcción Aliviar la carga de las operaciones del aeropuerto Benito Juárez El AIFA ha transportado poco más de un millón de pasajeros En sus 10 primeros meses Los datos de febrero y marzo aún no se encuentran disponibles pero va a ser difícil que en dos meses Iguale lo de los primeros días Para darnos una idea del tráfico aéreo En el último mes del año pasado El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Movilizó a poco más de 3 millones de pasajeros El AIFA apenas movilizó A 211 mil El cálculo del gobierno era que 2.4 millones De pasajeros utilizaran Las nuevas instalaciones en su primer año Lo que implicaría que la meta alcanzada Por este nuevo aeropuerto sea apenas Del 46% respecto a lo previsto El presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene giras cada fin de semana, solo ha usado el aeropuerto una vez, cuando viajó a Sonora, y no fue en vuelo comercial, pese a que se ha trasladado a varias de las ciudades que están incluidas en las rutas del AIFA. El aeropuerto cuenta actualmente con 18 rutas, 15 nacionales y 3 internacionales. Desde ahí vuela Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris. López Obrador hizo hasta lo imposible para lograr que el presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau aterrizaran en el AIFA, en enero pasado cuando viajaron a México con motivo de la cumbre de los tres amigos
2: los del servicio secreto nos
0: dieron un recorrido por todo el aeropuerto la expresión del presidente Valle es un gran aeropuerto es completamente alumbrado le dije mire el aeropuerto de la ciudad de México son 600 hectáreas este son
2: 2600 hectáreas es uno de los mejores aeropuertos de América Latina
1: uno de los principales motivos de que no termine, ahora sí que literalmente, de despegar el AIFA es su ubicación. Se encuentra en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Las rutas de acceso no han logrado conectar a la terminal con la capital del país de manera efectiva, pese a los esfuerzos de infraestructura llevados a cabo por el gobierno federal y estatal. Como muestra, el proyecto de la ampliación del tren suburbano, que ha dicho el presidente López Obrador conectaría en 45 minutos la Ciudad de México, con el AIFA sigue en obra. El gobierno federal no deja de impulsar el uso del aeropuerto Felipe Ángeles. El mes pasado se publicó un decreto para trasladar las operaciones de carga del de aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA. Para Brújula, Fernando Gómez Suárez, analista experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, nos habla de cómo llega el AIFA a su primer aniversario.
2: A un año de su inauguración, el aeropuerto Felipe Ángeles no alcanza su meta inicial de dos millones de pasajeros anunciados oficialmente. Tenía el potencial de quitarle al Benito Juárez... El 20% al menos de los 55 millones de pasajeros anuales que se movilizan en el principal puerto aéreo del país. Digo al menos porque esta clientela está cautiva. Esa cifra se maneja, no hay que generarse como si hubiera sido con un nuevo aeropuerto incipiente, de nueva ruta sin mercado existente. El AIFA aún no cuenta con la integración de aerolíneas extranjeras ni mexicanas suficientes. Las extranjeras no lo hacen porque no se tiene la infraestructura suficiente ni al interior del aeropuerto ni en el exterior con los entronques Pese a que ya se estrenaron tres obras viales, faltan aún otras seis, así como los servicios aduanales, pues la carga que baja en el AIFA está documentándose donde creen, todo en el Benito Juárez, toda vez que se traslada por tierra de una terminal a otra con la pérdida de tiempo correspondiente. Esto va contra reloj, porque el plazo para que las aerolíneas cargueras se trasladen a la AIFA es en junio. Las aduanas aún no operan en esta terminal aérea. Los vuelos de aerolíneas extranjeras aún no se incorporan, porque ante la falta de certificaciones y servicios impresos, las compañías aseguradoras no cubrirían incidentes en tierra o cielo. Tan sencillo como eso, pero no hay voluntad política para escuchar soluciones concretas.
1: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Michael Bublé. Oh, el álbum del cantante canadiense ganó el premio Juno en la categoría de Mejor Álbum Contemporáneo para Adultos, lo que lo posiciona como el artista que ha recibido el mayor número de premios en la historia de estos reconocimientos. Este año Michael Bublé ganó un Grammy también por Hire como el Mejor Álbum Tradicional Vocal. En su carrera ya tiene 5 Grammys. En 2016 se enfrentó uno de los problemas más fuertes de su vida, el cáncer de su hijo, que apenas tenía tres años. Después de casi un lustro de tratamientos, ya se encuentra su hijo libre de la enfermedad.